0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance. Olá, vinte, Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. O programa desta semana tem duas partes. Em primeira parte, vamos conhecer um jogador de rugby chinês que se chama Zhang Zhiqiang. A seguir, vamos ouvir uma reportagem sobre a indústria esportiva da China.
1: Pequim estava congelando no início de dezembro, mas um grupo de estudantes universitários estava se aquecendo no primeiro campo do rugby patrão do país, na Universidade Agrícola da China. Era a equipa da Universidade Agrícola da China que conquistou o título do Campeonato Nacional de Rugby de Sete, realizado no mês de novembro em Zhuhai, província de Guangdong Sul da China. Zhang Zhiqiang. Uma figura icônica no rugby chinês treina a equipe. O desempenho desses jovens jogadores muitas vezes me leva de volta ao meu tempo", disse em uma sessão de treinamento. Zhang é considerado o jogador de rugby mais bem-sucedido da China. Ela foi capitão da seleção nacional de rugby de 1998 a 2008. Em 2006, ajudou a equipe nacional a conquistar a medalha de bronze nos 15º Jogos Asiáticos em Doha, no Qatar, o melhor desempenho da equipe na Ásia. Em 2008 e em 2009, ela foi o melhor pontuador do Hong Kong Sevens, Torneio internacional de rugby. E em 2015, ela foi selecionado como um dos sete melhores jogadores de rugby do mundo no Hong Kong Sevens. Ela também jogou para equipes australianas e inglesas. Sua brilhante carreira lhe custou algumas lesões: fraduras da costelas e lesões lombares, quatro dentes frontais substituídos por dentes e Incontáveis conduções: o rugby é jogado por guerreiros de chá. Preparando-se para a 16 sexta edição dos Jogos Asiáticos de 2010, ela recebeu uma notícia triste fora diagnosticado com câncer testicular. Sua família o persuadiu a interromper sua carreira para se submeter a uma cirurgia o mais rapidamente possível. Zhang estava de volta ao campo quatro meses depois da operação. Eu me senti realmente ameaçado pela doença e muito nervoso no início, lembra Chang, mas a recuperação pós-operatória foi mais rápida do que eu esperava. Então eu decidi jogar novamente. A competitividade dos esportes mudou meu espírito em tomar verdes. Mas a idade finalmente falou mais alto. Ela se aposentou do gambo aos 38 anos de idade, em 2013. E passou a se dedicar à carreira de técnico. Naquele ano, treinou a equipa masculina de Beijing, que conseguiu a medalha de bronze na 12ª edição dos Jogos Nacionais, realizada na província de Liaoning, nordeste da China. Agora, já é treinadora da Universidade Agrícola da China e trabalha para uma empresa de promoção de rugby. Ela espera tornar o esporte mais popular na China. Em 1990, a Universidade Agrícola da China estabeleceu a primeira equipe de rugby do país. Antes disso, poucos chineses conheciam o esporte. Em 1993, a Universidade escolheu Zhang em sua cidade natal, Zibo, província de Shandong, para treinar rugby. O técnico achou que tinha um grande talento no esporte, da Chang, que havia treinado basquete por longos anos, mas ele era totalmente ignorante do rugby. Eu não poderia seguir dizer a diferença do rugby e do futebol americano. Quando a equipe foi fundada, os jogadores eram todos estudantes universitários. Desde então, a Universidade Agrícola da China formou mais de 100 jogadores de todo o país. Elas passaram da amadora para profissional, com da Zhang. A universidade também convidou profissionais e realizou sessões de treinamento para ajudar outras universidades a organizar a equipe de rugby. O torneio nacional de rugby se passou a ser realizado todos os anos e o rugby se tornou mais conhecido nas universidades chinesas. O esporte entrou nos Jogos Nacionais da China em 2013. Em seguida, províncias e municípios estabeleceram equipes profissionais de rugby. De acordo com a Associação Chinesa de Rugby, a China tem 1.337 jogadores registrados em todo o país. Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, acolheram o rugby, mas a equipa chinesa não participou. Zhang acredita que a seleção da China poderia ter obtido um desempenho de patrão mundial. Tanto profissionais quanto amadores têm impulsionado o desenvolvimento do rugby na China e patrocinadores comerciais estão vindo a porto. A Ali Sport iniciou uma parceria de 10 anos com a World Rugby em abril, promovendo promover o esporte guerreiro da China. já espera que mais crianças se dediquem ao rugby. A maioria dos pais chineses se preocupa, acha que o rugby é um jogo feroz para as crianças, diz. Elas não sabem que as regras de rugby proíbem o confronto físico áspero e intenso. Zhang tem um sonho. O rugby deve origem na Grã-Bretanha e evoluiu para o futebol americano e futebol australiano, diz ela, Meu sonho com o rugby chinês, alinhado com nossa condição física e cultura.
0: Mantendo um ritmo sólido e constante de desenvolvimento, a indústria de esportes chinesa estava crescendo em 2016, enquanto investidores tentavam cobrir uma escala mais ampla de negócios, encontrando novos motores para impulsionar o crescimento. O Conselho de Estado da China emitiu um documento em 2014 para orientar o desenvolvimento da indústria do esporte e promover o consumo no setor. As políticas provinciais, baseadas no documento nacional, foram liberadas em 2015 em diferentes regiões e medidas mais específicas foram tomadas em diversas unidades administrativas. A Administração estadual do Esporte publicou o 13º Plano Quinquenal sobre a Indústria do Esporte em julho de 2016 em outros 22 documentos relativos para apoiar o plano. Esses documentos estimam que a indústria do esporte irá superar os 3 trilhões de ienes, equivalente a 432 bilhões de dólares, até 2020. O valor agregado da indústria deve atingir 1% do PIB, e o consumo de esportes pode alcançar 2,5% da renda per capita até lá. O Programa Nacional da Saúde 2016 a 2020 e o Esforço da Saúde da China 2030 foram emitidos também em 2016 para oferecer indicações desobstruídas para uma estratégia nacional da saúde dos cidadãos, assim como para a indústria do esporte também. O Conselho de Estado ainda destacou os problemas no Estado-Gol das indústrias de fitness, esporte e lazer, oferecendo instruções sobre as principais tarefas a seguir nas suas orientações nacionais, emitidas em outubro do ano passado. Por fim, a Administração Estatal do Esporte, juntamente com muitos outros departamentos governamentais nacionais, publicou políticas e planos em esportes de inverno, esportes náuticos, esportes aeróbicos, esportes montanhosos ao ar livre e outras atividades. Estas políticas que se relacionam à indústria do esporte não são meros tiros no escuro. Elas são ao mesmo tempo realistas, práticas e fundamentadas, estabelecendo um roteiro para o desenvolvimento da indústria chinesa do esporte nos próximos anos. De maneira surpreendentemente oposta à maré de compra mundial observada no ano de 2015, os investidores de esportes chineses aparentemente começaram a agir com caldeira em 2016 e a procurar uma maneira mais eficaz de fazer negócios. O gigante varejista da China, Grupo Suning, adquiriu uma participação de 70% no grupo de futebol italiano Inter de Milão, um negócio de 270 milhões de euros, Talvez a maior notícia da indústria esportiva de 2016. Enquanto isso, cada vez mais grandes conglomerados de capital estão mudando o foco da indústria para impulsionar o valor de mercado de empreendimentos esportivos. A empresa de redes sociais da China, Tencent, assinou um contrato com a Federação Internacional de Basquete, ou seja, FIPA, tornando-se seu principal parceiro nos próximos nove anos. A cooperação entre a FIBA e a Tencent ocorrerá nas redes sociais, nos pagamentos online, streaming e comércio eletrônico. A cooperação está em constante expansão. O gigante imobiliário chinês, Grupo Wanda, estabeleceu uma parceria exclusiva com a FIBA para um patrocínio mundial, incluindo a venda de direitos de licenciamento e direitos de marketing global para o período de quatro mundiais de basquete até 2033. As parcerias estão florescendo na frente doméstica também. A empresa chinesa de comércio eletrônico Ali Sports assumiu os direitos exclusivos de TV para a associação chinesa de basquete universitário. A empresa de vídeo online Storm Sports expandiu seus negócios para incluir a transmissão ao vivo da associação chinesa de basquete CBA. Espera-se que a competição pelos direitos de TV da CBA seja extremamente dura em 2017, depois que a CBA incorporou sua própria companhia este ano. O grupo Wantan se uniu com a Associação Chinesa de Futebol para organizar o torneio de futebol Copa da China em 2017, promovendo torná-lo uma entidade bem conhecida no futuro. Enquanto isso, o grupo Suning fez um enorme investimento na compra de direitos de TV para a liga Empresa de futebol. Ti Ao Dongli, detentor dos direitos para a Superliga chinesa, estabeleceu seu próprio centro de transmissão de TV. Os investimentos em esporte se expandiram para diferentes áreas em toda a indústria. De acordo com o documento de pesquisa sobre investimento esportivo e financiamento divulgado pelo Banco Independente Sportsbank, o dinheiro também foi direcionado para programas de operação de estádios, marketing de eventos esportivos, mídia esportiva, musculação, treinamento físico e turismo esportivo. Depois de obter investimentos muito inovados nos negócios, estão se esforçando para superar o desafio primordial de conquistar mais consumidores. Chung ping diretor da Universidade de Educação Física e Esportes, disse que grandes fontes de capital estão com fome de grandes nomes e clubes para formar parcerias, mas vê uma mudança ano a ano no comportamento do mercado. Uma grande quantidade de capital ocorreu para a indústria do esporte, especialmente nas áreas de eventos esportivos e parcerias com clubes famosos em 2015. Esta tendência aprontou em 2016. Os investidores estão ficando mais racionais e eles estão pensando em ganhar dinheiro. Além de eventos esportivos, há uma grande quantidade de potencial de marketing em fitness e esporte de lazer, LTC. A integração entre as indústrias é uma das características mais óbvias da indústria chinesa do esporte, que tem expandido o mercado para os campos de turismo, cultura, educação, cuidados médicos e redes sociais. O desenvolvimento da indústria em geral não se encontra apenas nos próprios acontecimentos. Novas áreas de crescimento potencial estão criando novas possibilidades. Estes caminhos para a cooperação interindustrial são conhecidos como Esporte Mais. Tomamos o Esporte Mais Turismo como, por exemplo, um total de 3,38 milhões de pessoas participaram em 311 eventos esportivos de janeiro a abril de 2016, consumindo 11,9 bilhões de yuans, equivalente a 1,7 bilhão de dólares, em tráfego, comunicações, hotéis, restaurantes e outros serviços. Dados oficiais da Superliga chinesa mostram que o número dos espectadores para o jogo na temporada 2016 foi 2 mil acima do verificado em 2015. Além de verem jogos ao vivo, mais e mais torcedores estão assistindo aos jogos via internet. Tendências semelhantes estão aparecendo no basquete, vôlei e tênis de mesa. Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa Tudo por Esporte desta semana. Sou Luís, muito obrigado pela sua sintonia
1: e até a próxima.